0: Amigas e amigos, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. O meu nome é Ronaldo bicário e esse é o programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O tema de hoje da nossa mesa redonda é a China e a pandemia. Nós já conversamos nos programas anteriores sobre a pandemia na Europa, a pandemia nos Estados Unidos e na América do Sul e hoje nós vamos conversar sobre a pandemia na China. A China onde a pandemia surgiu, a China que teve uma reação à pandemia bastante marcante, a China na qual há uma preocupação como vai ser a recuperação econômica da China, em função evidentemente da importância dessa recuperação para a economia mundial, e uma terceira questão, que quais são os impactos políticos internos né, da pandemia é, sobre a política chinesa? Então, esses são os temas que nós vamos discutir na nossa mesa redonda de hoje. Nessa mesa redonda, nós temos hoje o professor Eduardo Costa Pinto, o professor Luiz Carlos Prado, e os professores Eduardo Bachan e Luma Mazati. Essa é uma mesa coordenada por mim, Ronaldo Bicari. Para começar então a nossa mesa redonda, né? eu gostaria de perguntar justamente ao Prado é, que falasse um pouco sobre essa reação da China à pandemia, né? como é que a, a, a pandemia desembarcou na China, como ela reagiu, enfim, para começar então essa nossa conversa. É, com... Ricardo, é interessante, só para começar a falar sobre China,
1: é, nunca se pode exagerar é, o tamanho do, do país, da população e da economia. Hoje a China é a maior economia do mundo, com um PIB em termos de paridade e poder de compra de 25 trilhões de dólares, é o maior exportador mundial, exporta mais de 2 trilhões de dólares, é o maior importador mundial em todos os 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. E, no meio dessa situação, o, essa doença uh, se aparece em dezembro de 2019 uh, na cidade de Wuhan, que é uma cidade, hoje, tem todos 10 milhões de habitantes, apesar desse tamanho, uh, é a sétima cidade uh, da China, mas é uma cidade grande grande porte, importante, do ponto de vista industrial, a província onde fica a cidade de Hubei é uma província também igualmente importante, mas se nós seguirmos aqui pela, 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 pela época em que surgiu, a comunicação das autoridades chinesas, a, a, a Organização Mundial de Saúde, foi em 31 de dezembro, onde ela comunica que 41 pacientes estão com uma pneumonia misteriosa. E isso estava muito provavelmente conectada com, com o mercado de, de produtos do mar, de produtos marítimos de Ronan. No dia 1 de janeiro, esse mercado é fechado. E no dia 7 de janeiro é identificada a primeira morte, é, ou reconhecida a primeira morte. É, desculpe, dia 7 de janeiro é identificado o, o tipo de coronavírus, é, que, o, cujo nome ainda não é o do Covid-19. E no dia 11 de janeiro é, surge, ou é registrado a primeira morte. É, então, é, esse processo todo se deu numa velocidade gigantesca. Entre a primeira morte, primeiro de janeiro, e a, a situação é, atual, é, a, se passa três meses, né, nós estamos falando, é, não mais do que isso. É, é, um pouquinho mais, na verdade. né? Nós estamos em janeiro, fevereiro, março, abril. É, final de abril, início de maio, onde nós estamos, então um período muito curto de tempo. No entanto, apesar de a China ter sido é, onde a epidemia surgiu, é, quando nós pegamos o resultado da situação chinesa hoje, a, a China resiste hoje é, 4.633 mortes, é um total de casos de 82 mil mortos, 82.887, ou seja, já muito menor do que o Brasil, que já tem quase 149 mil casos e mais de 10 mil mortes. E muito menos do que os Estados Unidos, que já tem 1 milhão e 341 mil casos e quase 80 mil mortos, 79.895. Ou seja, a China foi onde a epidemia surgiu, mas ela conseguiu conter na cidade e na província, conseguiu evitar que ela se espalhasse em grande quantidade para outras regiões e foi a primeira que conseguiu inverter ou pelo menos fazer com que a curva de contaminação ficasse plana. Como resultado? Embora a economia eh, chinesa tenha tido uma queda muito grande no primeiro trimestre do ano, eh, a superior a 8%, e a, na região de Hunan também a queda foi gigantesca na, na, na província, eh, o, contudo, as previsões do Fundo Monetário Internacional é que a economia da China, apesar de tudo isso, terá um crescimento modesto, mais um crescimento no ano de 2020, alguma coisa como 1,2%. Então, no meio dessa uh, uh, tragédia mundial e, e, e realmente de uma situação de provável depressão na economia do mundo todo, a situação da China vista uh, dessa perspectiva parece menos ruim do que o resto do mundo.
2: Sim. É são elementos muito importantes que foram tocados pelo Luiz Carlos e uh, a questão da da, da reação chinesa à, à epidemia é uma questão fundamental que ela mostrou de fato na China uma capacidade de mobilização uh, sanitária e produtiva que a gente vai desenvolver mais na segunda parte do, uh, do programa que não tem equivalente assim nos países ocidentais e na questão por exemplo da do controle social eu acho que a gente tem uma a gente vê como a China consegue usar consegue usar ferramentas tecnológicas para exercer um controle social sobre a população que já existia, mas que foi muito aprofundado nesse período. a tal ponto que bom, a gente tem uh, os chineses uh, implementaram sistemas de geolocalização uh, identificado assim uh, para cada indivíduo da população. Ou seja, não ferramentas coletivas, mas ferramentas individualizadas para identificar
1: os deslocamentos de cada indivíduo. Mesma... O uso do WeChat, né? Eu achei importante chamar a atenção desse aplicativo
2: que, que isso?
1: todo mundo tem na China. Quem já foi à China sabe que os chineses compram usando o WeChat. Esse é que, que que vai ter um papel é, uhum. fundamental de orientar o comportamento de cada cidadão, inclusive com a ameaça de suspender o funcionamento desse aplicativo que gera um problema gigantesco para qualquer chinês que tiver que, que não puder operar com ele dentro disso daí que é muito peculiar da situação chinesa exatamente Luiz Carlos e só então você tem tecnologias
2: já preexistentes e o sistema de esse sistema de tracking é né, individual por exemplo é algo que nunca dos países ocidentais não é cria problemas a tal ponto que ferramentas parecidas que foram Uh, propostas, por exemplo, na França ou na Alemanha ou uh, nos Estados Unidos têm enfrentado, uh, assim, têm sido descartadas uh, pelas autoridades, um, vamos dizer pelas altas autoridades Judiciárias, né? No caso da França, por exemplo, uh, a, o Conselho Constitucional, a Corte Suprema, no caso dos Estados Unidos, porque foi visto como um elemento Uh, que vai contra uh, a liberdade, da liberdade individual. Tá? Então, no caso da China, a gente vê que uh, você tem essa capacidade do Estado de impor o uso dessas ferramentas, uh, que já existiam, e tem ferramentas que uh, que foram desenvolvidas, que foram assim, uh, implementadas no âmbito dessa da, da, da pandemia, tá? Por exemplo, os chips. Você tem um sistema de chip que usa, que na verdade, bom é, e fundido com, com as tecnologias pré-existentes que permitem identificar quem entra nos meios de transporte uh, coletivos, quem penetra uh, em, uh, em tal tal uh, estabelecimento comercial, o, um, com o motivo que, caso a, o indivíduo seja contaminado anteriormente, possa ser identificado Todas as pessoas que estiveram ao redor dessa pessoa. Só que em termos, vamos dizer, de controle social e é algo que pode criar certos problemas. Né? Uh, bom, e, então, nesse sentido, a gente vê que, há uma, ao mesmo tempo, você tem, uma, você tem essas questões que podem criar problemas em termos de liberdade individuais, mas também que representam um salto do ponto de vista. Das tecnologias da, da informação Porque isso são informações que podem ser facilmente usadas né, De forma comercial, por exemplo Então é uma coisa, é um elemento que eu eu gostaria assim De de, de discutir um pouco com o Eduardo né, O Eduardo Bastion né, Porque eu a gente vem discutindo um pouco sobre esses temas né, De controle social e eu acho que Uh, seria interessante assim fazer essa essa ponte entre essa questão e a questão da, da crise sanitária
3: é o eu acho que é, um elemento importante para destacar dentro do que você falou Numa, é que bom é, temos acompanhado a, a capacidade de resposta da China à é, pandemia foi muito superior à do Ocidente muito superior ao Ocidente. né? te diria, em linguagem coloquial, colocou o Ocidente no bolso. Né? Mas, por outro lado, é, isso suscita é, perguntas, é, questionamentos importantes, porque, como você bem colocou, é, essa capacidade de resposta é, se deveu a uma capacidade de controle social, de comando, mas de controle social, é, possivelmente que não seria aceitável no mundo ocidental, né? É, então, é, que vai levar a uma discussão que acho que a gente vai, de repente, é melhor fazer um pouco mais adiante, né? Da, é, dessa disputa de modelos, da é, que começa a se falar. Então, quer dizer, então o modelo chinês é, é o novo paradigma, é o paradigma do mundo pós-pandemia. Né? É, isso é, é, é discutível, porque vai tocar exatamente na é, em, em variáveis ligadas à liberdade individual. Né? Quer dizer, as sociedades estariam dispostas a abrir mão é, de parte da sua... os indivíduos estariam dispostos a abrir mão, cidadão, de parte da sua liberdade individual em nome, digamos, de um sistema mais capaz... É, de respostas em face a pandemias né? é, Fora outras questões mais Então a gente começa a bater essa bola né? Mas acho que a gente vai aprofundar um pouco mais adiante E passar para o nosso Eduardo Costa Pinto né? que, que é um Bom, estudioso de China, de China né? Um estudioso da, da China há algum tempo né? Ele vem estudando e acho que ele pode é, Vamos, vamos trazê-lo para a discussão, né? Vamos lá,
4: é, eu acho que, até a gente entrar tá nessa discussão de modelo ou não, acho que vocês apresentaram acho que um ponto importante que é o seguinte, quais foram as estratégias da China, e o Numa, a gente conversando até em off, Numa apontou, é, tem toda uma discussão se a reação da China foi tão rápida assim, ou seja, tem um momento, inclusive, que a China não apresenta todas as informações, em certa medida tenta segurar esse movimento, mas quando ela percebe que não tem como controlar... Ela usa seus mecanismos estabelecidos. Esse mecanismo tem a ver com uma centralização maior, uma redução da questão de o que já vinha acontecendo. Né? É, o atual presidente já tinha centralizado o poder nesse movimento de aumento da tensão entre China e Estados Unidos. Já tinha uma, uma, um. Vamos dizer o Estado chinês já estava ampliando esse tipo de controle social. Acho que na pandemia isso avança. Agora, na, pandem na pandemia, isso avança em qualquer sociedade. Depois a gente volta a discutir o modelo, ou seja, a redução dos direitos individuais tem que fazer parte da pandemia, porque você já imaginou se as pessoas quiserem ir à rua, evocando a ideia do direito individual para ir à rua. Então, assim, isso é um perigo gigantesco. Na verdade, você tem que, sim, estabelecer controles. agora, eu, eu acho que tem um movimento de, dado a estrutura da relação de Estado e sociedade na China, dado a centralização de poder, você forçou mais a mão... Né? E fez isolamento muito maior Na cidade que era o epicentro E como vocês alertaram, o controle aumentou Então com o isolamento Você entendiu, pelo menos na segunda fase né? Porque na primeira espalhou Mas na, numa segunda fase que, que isso ganhasse um patamar Ainda maior né? E aí nesse sentido É evidente que, claro é... As informações não chegam Tão claramente no governo da China Mas evidentemente que você construiu infraestrutura está lá Relativamente rápida né? Porque, e por que isso? Por quê? Porque na verdade a China já tinha Uma estrutura, um setor de construção Civil que já vinha trabalhando com essa lógica de Construir prédios muito rápido Então você adaptou relativamente rápido E mais, acho que é importante As condições materiais estavam na China Ou seja, as, as indústrias de, de equipamentos, tanto é que todo mundo vai à China Para comprar equipamentos Para trazer para os seus países Então você tinha condições materiais que em certa medida, como você, centraliza, você tem uma centralização de comando de poder ali, que permitiu né, me parece uma saída mais rápida
3: do que outros países. Só queria fazer uma observação, Eduardo, antes da gente né, prosseguir. É, há toda uma, uma discussão, uma reflexão que tem que ser feita é, entre né, o direito individual e a liberdade individual e o coletivo. Né, o impacto social é, das, das atitudes individuais né, é, é, e, e a pandemia Está trazendo Uma série de questionamentos né, E elementos para essa reflexão Seja do ponto de vista de sociedades Ocidentais né, Que prezam muito pela liberdade individual Mas que também pode levar A comportamentos individualistas E egoístas né, Que prejudicam a sociedade Seja em sociedades é, com regimes mais autoritários, como é o caso da, é, da China né, Em que o coletivo se sobrepõe ao, ao individual, mas levando a uma série de problemas também é, Que a gente começou a discutir, acho que vamos discutir um pouquinho mais é, ao longo da conversa
1: Só Vou fazer um comentário a Interessante é a preocupação da China com a questão da responsabilidade pela pandemia tem um artigo de um professor de, de estudos internacionais da Universidade de Pequim, que acabou de sair agora de maio, de 8 de maio. É, Chama-se Bao huai em numa publicação chamada De Diplomato, em que é, ele fala é, de que a China é, vai ter que enfrentar o desafio da credibilidade em face das acusações do atraso de, de, de difundir as informações do, do coronavírus, que seria um, do, um dos desafios. Isso, é, além desse, desse processo, é, eu teria um segundo desafio, que é a questão da transparência, até que ponto é, a, a, o nível de transparência da China é, seria considerado um problema, visto de uma perspectiva internacional. Claro, o, o terceiro problema é, são as consequências para as relações internacionais é, da China, inclusive com o processo de é, é, da redução das cadeias globais de suprimento. Algumas empresas que alegam que vão retirar parte da sua produção da China, em consequência é, desse das da crise gerada pela, pela pandemia, é, e finalmente a questão financeira que é de grande preocupação é, na medida em que eles percebem uma tentativa americana de usar isso para iniciar no plano doméstico uma grande quantidade de ações é, contra o governo chinês é, por não ter gerido corretamente é, o, o, o surgimento dessa é, dessa dessa doença. É, a, tem uma, ele, inclusive, fala de um think tank britânico chamado Henry Jackson Society que estima que o G7 é, teria perdido pelo menos 4 trilhões de dólares devido à negligência a, do governo chinês. A, ele coloca isso como que nada disso seria verdadeiro, mas seria um instrumento de guerra é, contra a China. Então, ela apresenta fazer... Como muito preocupado de, de, de usar esse fenômeno Como um avanço De guerra Comercial e diplomática contra a China Fala Pode fazer é... o seu... favor, fazer seu fazer comentário, coment... Eduardo Vai, é? pode falar, é, pode falar não,
3: é, Queria chamar a atenção uma coisa, Tem uma disputa de narrativas né? Uma disputa de narrativas Que está em curso né? da, Seja do governo chinês enaltecendo o seu modelo, a sua capacidade de resposta é, e rebatendo acusações que vêm da imprensa ocidental, né, em particular dos Estados Unidos e dos Estados Unidos de, enfim, desacreditar os números, os números que vêm da China e questionar, responsabilizar os chineses pela é, pela pandemia. Agora, dentro disso, é uma verdade a gente é, em princípio tem menos condições é, Na questão da credibilidade dos dados né? De, é, há uma série de questões De pontos de interrogação Em relação a, a, aos dados chineses Porque há um controle né? Como não tem imprensa ali Você tem uma capacidade de reter melhor O que é que passa O que é que sai então Para o é, ocidente né? do, que, do que aconteceu lá então, enfim, por que, que eles fariam isso? Bom, porque eles podem, e se exatamente tem uma disputa é, de narrativas A uma, a uma China é, mais assertiva no campo internacional Emergindo como uma potência para competir com os Estados Unidos Não é do interesse da, das autoridades chinesas é, Que é, im, é, imagens que possam ferir a, a, a reputação da China internacionalmente que isso chegue a, a, ao público ocidental. Então, é possível que, que isso tenha ocorrido. Agora, naturalmente, a gente não sabe. Né? A gente não sabe. De todo modo, é, é, dentro do que a gente tem, a capacidade de resposta da China foi muito vigorosa. Né? E não é de estranhar com, com a capacidade do Estado chinês né? é, de fazer política que tenha sido é, por aí, pelo menos
1: parcialmente por aí. Fala, Dudu, você tinha um ponto aí que você ia levantar.
4: Não, não, é... eu ia só perguntar essa estimativa que esse analista fez, de quanto não ter passado a informação, gerou uma perda de muitos bilhões para o CDL, Para eu, eu costumo pensar o seguinte, esse tipo de modelo é o maior chute da história, esse tipo de estimativa.
1: Não, eu não tenho dúvida, eu, concordo, eu acho que a questão que está por trás, já havia uma guerra comercial antes. Ah, isso não, ah, com pandemia oh. ou sem pandemia você já tinha uma reação Sim. americana no sentido de tentar conter a, a projeção do poder econômico chinês claro que com a pandemia e com a depressão mundial, eh, isso deve se acirrar, né? eu não estou aí nem dizendo que na, qualquer narrativa está certa ou errada eu concordo com o Baixa no sentido que nós não temos como, como saber inclusive que não é a nossa praia, nós não somos epidemiologistas mas eu não tenho dúvida de que ah, o, o, o conflito comercial entre Estados Unidos e China vai se acerrar como resultado dessa pandemia e acho que isso independente do governo. Eu acho que se o, o, mesmo que o Trump perca as eleições, essa relação um pouco estremecida e difícil entre Estados Unidos e a China, de amor e de ódio, né? porque eles são grandes parceiros comerciais, mas também são adversários, as duas maiores economias do mundo correndo aí pescoço a pescoço e, e é, militarmente os Estados Unidos é muito mais poderoso que a China, mas o poder militar da China vem crescendo muito rapidamente também. Então esse é o cenário do século XXI de disputa de hegemonia, não tenho dúvida. Antes agora, uma de entrar coisa. Na discussão, antes de entrar fala, na discussão fala, agora da, da disputa
4: da hegemonia, acho que é importante a gente voltar um pouquinho antes, porque a gente já está pensando no efeito pós-pandemia na discussão política e geopolítica. Acho que a gente precisa. Vou apresentar aqui um pouco rápido do que foi os efeitos da pandemia na economia chinesa. Então, ela já está saindo, mas ela não saiu plenamente. Então, a economia chinesa no primeiro trimestre foi 6,8% de queda do PIB. Tá? É, se você olhar pela composição do PIB, as vendas no varejo, que por causa do confinamento, caiu quase 20%. A produção industrial caiu 8%. Tá? E, a, e a produção agropecuária aumentou 3%. Então, necessariamente, você manteve a questão agropecuária, é, a questão da produção, porque, inclusive, com o confinamento, você tem que manter a produção de alimentos. Aqui tem um ponto que a China, já no quarto trimestre, já no quarto mês, Desse ano Já mostrou índice de recuperação Mas ainda não mostrou um padrão anterior Por quê? Porque o consumo no varejo ainda não voltou Ao patamar anterior da crise Acho que esse elemento importante É evidente que a China está na frente de todo mundo Se você pensar Porque agora você está vivendo ciclos de pandemia né? Em temporalidades diferentes os Estados Unidos estão tá no epicentro Então nesse momento Os Estados Unidos tem que se voltar muito mais para dentro, porque para a disputa externa. Claro, quando ele sair da pandemia, ele vai acelerar a disputa. Mas nesse momento, o que você tem é uma China que ela se recupera, tá? ela não consegue ainda avançar muito nos investimentos, observe, porque você ainda tem uma questão do rebote que pode dar, ou seja, do segundo movimento que pode acontecer do vírus. Então, não tem ainda, você não consegue ainda avançar fortemente no investimento, porque esse deve ser o, o, a lógica da China para reativar a economia para um patamar anterior. Mas você não consegue ainda. Então, tem uma, tem uma calibragem dessa dinâmica, que, por exemplo, a China essa recuperou, mas não recuperou no patamar ainda anterior da crise. E que isso é importante para a gente pensar os efeitos para frente. Eu acho que essa parte econômica é importante para a gente pensar o que vai ser essa disputa geopolítica ou... Como isso reflete nas relações de poder interna entre o, o Estado, o partido chinês e a sociedade
1: chinesa? Inclusive que na China, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e com um número de contaminados tão pequeno, ela ainda está muito vulnerável ao segunda ou terceira onda. É Qualquer erro que ela cometa, rapidamente você pode ter um ressurgimento lá da, da, da pandemia na território chinês, é né? isso tudo que parece pelo que você está falando, não é. Não, não é, não
3: é, é fala baixa. Não, não, fala, fala. Tranquilo?
4: Não, é que é, o que é importante é o seguinte: no, no auge dessa, dessa deceleração do PIB do primeiro trimestre de 6,8, isso tem um impacto gigantesco na economia mundial. Né? Porque a China passou a ser o grande demandador de commodities Nas mais diversas. Mineral, alimentos, petróleo né? O interessante notar Que as importações De algumas commodities continuaram relativamente Altas, por exemplo alimentos Isso reflete inclusive no Brasil A gente está conseguindo, a gente está nesse momento Tendo uma super safra de soja e a gente está Conseguindo exportar para a China basicamente Inclusive a própria importação A exportação de petróleo brasileira Não caiu pelo efeito China ainda né? Então, assim, são, são elementos que são importantes para entender essa desaceleração, afeta, afetou fortemente e afetou principalmente a questão dos preços, queda de preço é, do petróleo, tem um componente que é a queda da demanda chinesa, minerais e vários diversos produtos, o que já, dado o efeito da característica específica dessa crise, a questão alimentar nas necessidades básicas não caiu tanto o preço como nos outros processos e afetando de forma diferente os vários países nessa dinâmica. Então, assim, eles voltam a recuperar e aí é, a questão é, nessa, nessa lógica de recuperação, como são as estratégias chinesas? Vai ser o um investimento em infraestrutura? Tá? E se vai quando? Vai ser saída ah, o avanço para a infraestrutura na rota da seda? Ou seja, a saída de capitais ainda maior tá? para a asa central? Okay? E, e acho que é um ponto, Prado, que você levantou, não é tão trivial a saída dessas grandes empresas da China, porque a China hoje funciona como um duplo elemento. Como assim? Ela é fonte de. É, local de produção relativamente barato, né? mas ao mesmo tempo também é onde tem o um mercado consumidor mais dinâmico. Então, se grandes empresas saem dali, a China pode, pode sim cobrar tarifas né? na, na volta do. Claro. substituí-las. Então, é. não é. É, assim, é uma dinâmica mais complexa desse processo.
0: E, e, agora você está falando... Eu
3: é, queria... Né? É, 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 isso é verdade, Dudu, é, agora, há, há uma percepção é, em vários países, né, da, da, por exemplo, no, no, no que tange ao complexo da saúde, da importância por segurança nacional. De, não é porque é na China, mas da necessidade de uma, do desenvolvimento de capacidade né, de produção, é, respiradores, enfim, testes, ou é, é, para o país não ficar vulnerável numa situação como a atual, de uma pandemia, em que a capacidade de importar fica é, restringida, né, por vários países estarem enfrentando simultaneamente o problema e disputando é, os insumos e, e os produtos é, é, Necessárias Para fazer frente a é, o problema de saúde né? Então é, Isso não é não é por ser na China Queria pontuar isso né? E aí, eu é, não sei se haverá estatais Quais as respostas que os países darão Mas há um entendimento De que existe um problema de segurança nacional tá? é, E isso tem que ser contemplado aí sai da dimensão puramente econômica E entra na dimensão estratégica né? É, tem uma, uma matéria é, sobre o movimento do Japão, uma preocupação do Japão, por exemplo, em, em desenvolver essa capacidade tá? para estar tá menos
1: exposto, é, exposto futuramente. Abaixo, mas isso é, é, é muito dentro de um nicho. Eu estava vendo aqui as exportações chinesas, 19,2% vão para os Estados Unidos, mas se você pega Hong Kong aqui com 12,2% e Japão 5,9, é é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, é, apesar dos Estados Unidos ter um papel muito grande no mercado das exportações chinesas, é, ele não é, é, não é insubstituível, mesmo que haja uma queda bastante grande para, para os Estados Unidos, é, a, os outros parceiros asiáticos, a Coreia do Sul, 4,4%, são também mercados gigantescos dos produtos chineses. Provavelmente é uma diferença da natureza daquilo que é exportado para os Estados Unidos e, obviamente, o que é exportado para o Japão, para a Coreia do Sul ou outras. É, a, o, o que parece, e, e aí tem um ponto que, que eu acho que talvez até você possa fazer algum comentário, é, é, a, talvez a grande fragilidade da China é que é, as transações econômicas mundiais ainda são feitas é, substancialmente em dólar e as reservas externas da China são fundamentalmente reservas em dólar Se por um lado é uma força chinesa Nos Estados Unidos Na medida que ela tem uma imensa reserva em dólar Por outro lado é uma fragilidade Porque a desvalorização do dólar Vai contra o interesse da China E além disso Todas as transações chinesas Ainda são feitas via câmbio Que passa direta ou indiretamente Para os Estados Unidos complicando o cenário, a tendência cada vez mais forte americana de trazer para si, de trazer responsabilidade de é, usar as transações é, financeiras que passam pelo dólar como instrumento, como arma política, é, em casos como o do Irã, ou para fazer retaliações específicas a determinadas empresas que não cumprem sua política. Então, todos, a, a redução ou o papel fundamental ainda do dólar e dos Estados Unidos nas transações financeiras internacionais. É esse é um tema que tem uma série de desdobramentos,
3: né? Pode por vários é, vários caminhos. De fato, essa era, digamos, a pata fraca, né, desse projeto, digamos, China Potência, né? Era pelo lado da internacionalização da sua moeda, né? Que ainda é, que está avançando, avançando até rapidamente, mas é, é, ainda está longe de conseguir desafiar é, é, o dólar, né? É, no começo do dez anos atrás, se falava o seguinte que é, não havia um desafio é, é, suficientemente relevante para a posição dos Estados Unidos, porque o desafio, é, digamos, na esfera produtiva e tecnológico, era dado pela China. Mas a moeda desafiante não era a moeda chinesa, era o euro. né, Do bloco europeu, um bloco cheio de problemas eh, internos. E o desafio militar talvez fosse sino russo, mas também longe de conseguir atingir o, o a, 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 a escala né? do, dos Estados Unidos, o patamar do, dos Estados Unidos. Agora, a China está se movimentando né? no sentido da internacionalização da da sua moeda, houve agora, né, é uma coisa que está fresquinha, né, é, saiu do forno, né, essa questão da moeda digital, é, acho que a gente deve voltar a esse tema, talvez até com uma discussão mais focada nele em próximas conversas, tá? ainda também tenho que entender melhor esse
1: esse movimento agora.
3: É, é uma a moeda é, é uma, é uma, é uma sinalização moeda
1: importante que é uma moeda digital bancada pela autoridade monetária chinesa. Pela que... autoridade
3: monetária chinesa, exatamente.
1: Então, não é, tem é um nada movimento... a ver com essas outras moedas uh, uh, que uh, estão circulando na economia exatamente. internacional. Exatamente. É, é, mas...
3: é, uma, é uma outra é. coisa, né? Está é, é. É, super recente. e Enfim, acho que isso vai dar muito pano para a manga. Né? É, enfim, acho que são... São esses elementos Agora, do ponto de vista internacional A gente tinha é, Uma questão interessante Para quem está na periferia né Que era um peso crescente da China Do ponto de vista dos ciclos Na é, da dimensão, da dimensão comercial Mas os Estados Unidos ainda é, Dos movimentos cíclicos né, Do ponto de vista do comércio exterior é, Pelo lado da esfera produtiva Mas os Estados Unidos ainda tendo esse papel preponderante do ponto de vista dos ciclos financeiros, né? posto que a taxa de juro dos Estados Unidos e o título é, de dívida pública do Tesouro americano é, sendo ainda as âncoras do, do sistema financeiro internacional.
0: Eu gostaria de... Olha só, é, eu gostaria de colocar a seguinte questão na mesa, é, que na verdade... <risos> É um desdobramento dessas, duas, dessas coisas que vocês estão comentando. É, qual seria é, o impacto político da pandemia na política interna chinesa, em primeiro lugar? Né? Nós conversamos sobre isso no caso europeu: qual seria o impacto né, da, da pandemia, qual seria o impacto político da pandemia na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Então, eu queria colocar essa questão para vocês também aqui. É, repetindo um pouco o mesmo tema, quer dizer, uh, o que, que se espera que vai acontecer em termos políticos na China a partir da pandemia? Numa, quer começar? Vamos chamar o Numa. Numa, numa, numa para, para de se esconder, Numa. Vem
3: para o jogo, não, não, Numa.
2: Eu... <risos> Antes, de... Antes de fazer a transição para a questão política, eu... para responder a Pergunta do Ricardo, eu queria fazer só algumas observações sobre as questões econômicas e justamente bom encerrar com o uh, um elemento que já já vai na direção da, da dimensão política. Uh, primeiro, uma observação que foi feita pelo Luiz Carlos sobre a, os destinos das exportações chinesas, colocando Hong Kong com mais com mais de 11% por das uh, do das assim da, destino assim, das exportações chinesas. É, na verdade,
1: 12.2, 12. para ser mais exato. 12.2,
2: tá. Bom, Hong Kong tem que saber. Bom, primeiro, Hong Kong faz parte hoje em dia mesmo com a Estação ah, Especial da China. E Hong Kong tem servido, já desde a abertura, desde 78, como um lugar, mesmo na época do mandato uh, inglês, é, como um lugar de reexportação de bens chineses. Então, tradicionalmente, era uma forma de Uh, muitos bens assim exportados chineses passavam por um ponto Então isso acaba sendo continuando sendo o caso tá? Uma outra observação desses dados interessantes Trazidos pelo, uh, pelo Luiz Carlos É o fato que a China hoje E aí faz uma conexão com a intervenção do Eduardo uh, Costa Pinto E a questão justamente da... Uh, vamos dizer, das, da posição das, da China nas cadeias globais de valor. A China tem sido, nos anos 80 e 90, até o início dos anos 2000, uma, tem tido um papel mais passivo nas cadeias globais de valor. Primeiro, ela tem sido integrada nas cadeias globais de valor deslocadas pela, pelo Japão e pela Coreia do Sul, ao longo dos anos 80 e 90. E também forma mil comitante Pelas cadeias de valor deslocados pelos países ocidentais tá? Então, de fato Eu aproveitando a sua Uma mão de obra barata Uma capacidade de mobilização De mão de obra Uma infraestrutura Também que melhorou muito rapidamente Que permitiu também Responder aos desafios logísticos Que representa Uma cadeia global de valor Porque no final das contas se então, você não tem a capacidade logística De uh, tratar assim, uh, A produção De bens intermediários, você não se Integra nas cadeias globais de valor Que tem sido justamente um dos problemas Entre outros da, da América do Sul né? Bom uh, A China, e aí temos Bom, depois eu acho que eu passarei a palavra Um pouco ao nosso Eduardo Costa Pinto A China tem se tornado cada vez Mais protagonista Das próprias cadeias globais de valor que ela organiza no espaço asiático. Inclusive, o Eduardo Costa Pinto já foi responsável no IPEA de estudos sobre essa reorganização, sei lá, assim, assim é, em volta da China, de uma parte das cadeias globais de valor. Então, números, por exemplo, envolvendo os países asiáticos, tem muito a ver com esse comércio de intermediados, Peças, componentes, etc. Tá? Então isso é uma primeira observação. Na segunda observação que eu faria também, bom, em relação à intervenção do, do Eduardo Costa Pinto e é a questão da recuperação da, da economia chinesa. E aí tem umas observações. Eu acho que queria enfatizar isso que já foram feitas pelo Eduardo, mas eu acho que dá para, assim, dá para ir ainda mais nessa direção, dizendo que a China tem uma ideia da reação da China e, vai, e já está adotando a China à frente à crise, através da relação que ela teve depois da crise uh, financeira global de 2008, 2009. De fato, como já foi apontado, uh, a China tem um mercado interno hoje que permite a ela e tem uma capacidade e uma vontade de, inversa, de intervenção do Estado que permite a ela ter uma, uh, planos de estimulação de estímulo à demanda que não tem assim não são tão dependentes da questão das exportações via gasto público via o, uh, gasto, o uh, transferências de consumo, e portanto estimula o consumo e é o gasto induzido pelo consumo, assim, o gastou o investimento induzido pelo, pelo, é, pelo consumo, ou seja, você tem as grandes fontes de demanda agregada, a China tem um controle sobre é, uma parte significativa, tá? Mais ainda do que os países ocidentais. Bom, os Estados Unidos seria outro país que tem essa capacidade. O problema é depois a vontade política de fazer. A gente já conversou um pouco sobre isso justamente no programa sobre os Estados Unidos. Então, isso é um elemento importante. A China tem essa capacidade e vai fazer. Você vai ter uma recuperação. De fato, as projeções anunciadas são difíceis via... Assim, ter como certas, mas é muito provável que você acabe tendo um crescimento da economia chinesa, ou a entre 3% e 4% nesse ano, o ok? que é apontado. Tá?
1: O que, obviamente, não está acontecendo nos países ocidentais. Não, você está você prevendo é, tão mais, porque as profissões internacionais estão falando de 1,2%, nenhuma delas chega a 2%. Você está sendo, então, bem mais otimista do que essas projeções que estão aí na, na praça. Assim, eu tenho as projeções do governo chinês, são
2: sempre, para a economia chinesa, são sempre bastante confiáveis no final das contas. Porque a economia chinesa tem tanta especificidade, e em particular uma capacidade, vamos dizer, de planejamento da economia, por conta, e aí que eu vou fazer a transição com a questão política e jogar a bola para o nosso Eduardo Costa Pinto, o conta justamente de se controle parcial total sobre a, produção não somente sobre o gasto, mas também sobre a produção. Tá? Você no caso da China tem assim uma participação da produção que é realiza, realizada por empresas que são na sua e parcial ou totalmente públicas, que sejam empresas de propriedade do Estado uh, central. O de municipalidades, algumas das grandes multinacionais chinesas hoje são propriedade de municipalidade, de municípios chineses, você tem essa capacidade, de fato, de assim, ter uma, como poderia dizer, uma regulação da economia que é muito centralizada. Em, um, em sentido tendo um sistema meio híbrido entre o capitalismo e uma economia já planejado o que a gente chamava de economias mistas né? no tempo os velhos tempos do sistema do estudo de sistemas econômicos comparados né? e nesse sentido e é aí a conexão com a política eu vou deixar o Eduardo Costa Pinto falar né? é, eu acho que justamente nesse modelo chinês a gente vê uma capacidade de mobilização que é devido a um estado central e um Estado central que, no fundo, até hoje, privilegia mais uh, o valor de uso do que o valor de troca. E nesse sentido, que tem uma capacidade, justamente, de deixar de lado as questões de valor de troca, tem uma capacidade de não ser influenciado por lobby, por grupos de interesses ligados a, ou, uh, é, vamos dizer, Uh, ao empresariado, por exemplo né? Ou uh, aos uh, Stockholders né? Os acionistas, por exemplo Também os bancos Porque simplesmente o Estado chinês é dono Do sistema bancário, dono de parte Do sistema produtivo E não tem, portanto, pensa A questão econômica como integrada Dentro de objetivos societários Depois sobre a questão desses objetivos Pode ter muita conversa Muita discussão, mas temos visto como vimos no, no, assim, no programa passado que os Estados Unidos, por exemplo, perderam essa capacidade de definir um objetivo societal e de adaptar as condições econômicas, assim, as, a atuação econômica do Estado para atingir esse objetivo. Lá não tem objetivo, não está muito claro, vai no um pouco em todos os lados e a capacidade de mobilização tanto em termos produtivo Quanto em termos sanitários Tem se mostrado muito fácil Bom, Deixa o Eduardo fazer Vou muito... fazer um,
3: um adendo numa muito rápido Antes de passar para o Dudu Costa Pinto é, Eu usei o termo comando né, na, na minha fala, capacidade é de uhum. comando Mas eu acho que Se fica meio vago, melhor colocar Até a partir da tua fala é, Isso como capacidade De planejamento e mobilização né? Eu planejamento não acho que a China Seja
1: mais uma economia de comando ou seja, ela não é mais exatamente, o modelo é. da economia soviética. É isso, é, é, ela é uma economia ser, de, de, ser, de mercado. É isso é,
3: Além de ser vago, além é. de ser vago é impreciso. Então quer claro. dizer, ela retém claro. uma alta capacidade de planejamento e mobilização, né? E acho que claro. eu sou, queria fazer essa até correção das minhas falas anteriores, né? E pontuar isso que é um desdobramento da fala do, do Numa, Acho que ele colocou muito bem. Só queria fazer um comentário que não
4: é tão. esse debate não é tão claro assim, não está tão fechado no debate do que é a China em termos teóricos. Então, assim, não, não tem toda uma discussão que a gente não vai entrar aqui. Se a China é uma economia... Ainda é
3: socialista. É, assim, é e
4: mais. Se, por exemplo, ali Jabor tem feito isso. Se é um novo isso. modo. De, se é um novo modo de produção híbrido, se é uma discussão estatal. Eu não vou entrar nessa discussão, Sim. mas é importante a gente deixar. Tem também pra... o.
3: Tem um artigo 2016 do Barry Nalton que é um sinólogo americano que também entra nessa discussão aí com uma outra perspectiva da do Elias é tem um debate grande rolando sobre isso né
4: ou seja não é tão não é tão claro que está definido é, é comunismo capitalismo comando ou seja tem um debate é, mas que acho se... que
3: comando não é, é, é melhor enfim não, é, é exatamente não. pelas pelas, pelas desculpa pelas controvérsias tem que ter um certo cuidado. Né, Na uso. verdade, existe toda uma interpretação,
4: um debate teórico sobre esse ponto. Mas não é o foco aqui, senão a gente fica. Claro, claro, não, a gente vai entrar em isso. Eu, eu, o queria em o, eu queria pegar o gancho que o Noma fez, que é o seguinte, e a pergunta do Bicardo. O Bicardo perguntou muito diretamente: qual é o efeito da pandemia para a questão da política interna? Os primeiros sinais é que, como você conseguiu controlar relativamente rápido, você manteve a coesão interna. Você já tinha um Estado chinês que estava aumentando o seu controle. Tá? E o controle, não só o controle entre indivíduos, mas também aumentando o controle sobre os blocos de capitais na China. Essa recentralização de poder tem a, tem a ver com como você consegue articular. São novas gerações de capitalistas que não tinham mais uma relação tão próxima com o próprio partido. Então o presidente atual fez um processo de, de centralizar ainda mais a lógica do planejamento, de coordenação e de instrumentos, vamos pensar assim, de indução e controle e até de comando. O Nuno trouxe um ponto que eu acho fundamental, isso tende a gerar uma coesão, uma coesão ainda maior, Ricardo. E para que essa coesão? O que é que significa isso? Qual é o projeto? Tá? Claramente, o Nuno trouxe uma questão, é a dinâmica interna é um elemento fundamental, e principalmente aí via gasto público das estatais ou seja, via gasto das estatais. Porque se você olha o componente da, dos gastos do, da administração pública especificamente, não é tão grande. Aí é, é via indução das estatais como elemento central da, do, do componente da dinâmica da demanda agregada no caso chinês e é muito maior do que inclusive as exportações, basta olhar o que é exportação líquida da China, mas dado isso, que eu acho que eu queria ressaltar é o seguinte bom, eu saio fortalecido em termos políticos eu, eu acho que eu não falei isso no último programa, se a gente consegue enxergar o que é um tipo de estado weberiano, na sua essência hoje é o estado chinês, ou seja uma autonomia quase plena é, com a capacidade de coordenar, de planejar, de coordenar agentes, de induzir, inclusive de induzir concorrência. Tá? A forma como eles fazem a governança das empresas estatais, estimulando a concorrência entre as empresas estatais com metas, mas metas que são privadas e metas que são públicas. Ou seja, eles levam na essência o fundamento da empresa estatal, que é a ideia do, da, da bifonte, brief, ou seja, tem interesses privados e interesses públicos que se coordenam, ou seja, uma, uma ação política. Dada essa trajetória, eu quero ressaltar o seguinte. Qual é a lógica chinesa por trás disso? Eu vou ressaltar um evento que é o Grande Compromisso de 1991. Ali, quando o pau estava quebrando entre é, Dè Xiaoping e as várias correntes chinesas, eles fizeram um acordo para 100 anos. O acordo dele é para 100 anos de unificação. Para quê? Para tornar a China a potência que foi no passado. Isso implica, dentro da geopolítica, ou seja, unifica para dentro e vai para fora. E vai para fora como? No campo... Da questão da moeda Como um baixo alertor Ainda movimentos iniciais coordenados Ainda longe disso, mas avança Na questão das cadeias globais de valor Como numa, dentro da questão tecnológica Vai aumentar a disputa Entre o controle das cadeias globais De valor, na questão comercial Aumenta a tensão em blocos de capitais Indo para a rota da seda E a China nesse momento, inclusive, vai tentar Comprar, é o segundo passo, empresas Ao longo é, dos vários espaços territoriais, porque está barato nesse momento de crise, tá? então assim, tem um, um histórico anterior agora, isso necessariamente tá? vai vir de uma reação forte das principais potências e principalmente dos Estados Unidos no movimento da saída gradual da crise, então acho que esse é um ponto acho que a China nesse caso sai fortalecida em relação da geopolítica e vai aumentar a tensão, a contradição e também a China esse bloco da moeda das armas, não por acaso tem reforçado seu exército, tem uma tensão, que é outro ponto que a gente não vou tratar aqui, mas tem uma tensão enorme no mar da China entre fragratas é, e navios, porta-aviões norte-americanos e chineses, passando um do lado do outro com reclamações enormes entre os, os países, né? ou seja, a tensão tem de aumentar e a retórica de que a pandemia foi gerada por um lado ou outro é enorme, o, o governo chinês também disse que foi o governo norte-americano, o governo norte-americano, ou seja, a gente também vive uma discussão de narrativas e de uma guerra híbrida não disputa cada vez mais assim, acelerada.
1: É isso, pessoal. Claro, Ricardo. Eu acho, eu acho que, que a ideia nossa sempre foi é, colocar ideias sobre esses diversos temas. Eu acho interessante dessa nossa conversa, chamar a atenção que, é, embora essa pandemia claramente é claramente alguma coisa que chega de fora, Completamente exógena, mas ela está sendo usada por diversos governos, o no caso dos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, cada um dos governos reagem de maneira diferente a ela, e mais do que isso, estão usando politicamente de forma diferente. No caso da China, eu não tenho dúvida de que essa, a, a, essa pandemia vai trazer consequências para as relações internacionais do país, que tudo indica que os Estados Unidos vai tentar usar de alguma maneira isso para reforçar sua posição, como já vinha fazendo antes, né? tem que lembrar as ações no âmbito meio não respeitando o OMC que o Trump fez contra a China muito recentemente. É, não havia pandemia, não havia coisa nenhuma. Então, eu não acho completamente absurdo que a justificativa que a China gerir o mal nesse né, primeiro mês da pandemia, possa ser usada numa disputa de natureza é, é, política. Por outro lado, é, tudo indica que a posição da China vai sair reforçada com essa pandemia, é, o que vai, de certa maneira, é, abrir espaço para as teorias conspiratórias contra a China, porque, é, embora a, a pandemia tenha começado lá, o número de mortes e de contaminados da China foi relativamente baixo, ela, diferente dos Estados Unidos e da Europa, vai sair crescendo, pouco tudo bem, mas crescendo E a sua posição relativa se reforça e enfraquece alguns dos seus principais adversários dentro dentro dessa esfera Então, é claro, é muito difícil saber exatamente como vai ficar, como nós já falamos é, até pelo sucesso da China, não é absurdo imaginar um novo surto, mas tudo indica que ela parece estar bem preparada, né ela tem uma capacidade, como o Bachel falou, de isolar a sua população se tiver um surto em um determinado lugar, os instrumentos, aparentemente, ela já conhece como, como controlar. E nós estamos vendo que no Ocidente, isso é mais evidente no caso americano, é muito difícil controlar a contaminação Nos Estados Unidos está tendo um desempenho, como nós já discutimos, muito ruim Com referência a isso, a Europa varia muito dependendo do país E tudo indica que as Américas serão o novo centro né, da pandemia Os Estados Unidos mais o Brasil é, Se nós compararmos o número de contaminados no mundo Rapidamente será muito maior que na Ásia que foi a origem disso, e inclusive maior do que na Europa. Bem, meus amigos. Na verdade,
2: amigos, já, então...
1: já, já está sendo, né? Já está sendo, né, Nuno? Senhores, cumprindo eu aqui. Fazer eu fazer uma,
2: uma eu palavrinha, queria fazer uma última uma observação final? sobre. Eu a queria a retorna, fazer, torna,
0: fazer uma eu última eu observação também. Eu vou mostrar aqui a minha, o meu poder de âncora. Muito popular nesse programa. <risos> Os senhores tiveram um comportamento impecável até agora, e então mantendo, né? Eu acho que o Baixa, que âncora, é aquele juiz, quanto menos aparece, quer dizer que o jogo foi melhor, tá certo? Então, eu pediria, já batemos aqui no nosso tempo, então eu vou encerrar o programa fazendo uma pergunta, eu gostaria que cada um respondesse de forma sintética: essa questão, quer dizer, China e pandemia, o que isso significa? essa essa relação China e pandemia quando vocês ouvem isso se você tivesse que curto e grosso o que que vocês poderiam falar começar com o baixa China você que é um é bom vamos falar bem a outra também fazer uma é, acho que a China
3: pelo menos no curto prazo sai fortalecida tá? seja do ponto de vista interno seja do ponto de vista é, externo internacional tá internamente porque Consegue ampliar o seu controle social tá? É, pela a autoridade chinesa consegue ampliar o controle social Pelas razões que o Numa apontou no começo né, do, do programa é, E também aí pelas razões que o Costa Pinto apontou Também aumenta a sua capacidade Tem uma recentralização né, do, é, da, Nas estatais, enfim A capacidade de ação é, da estrutura produtiva do, da autoridade chinesa. E externamente no aspecto do, do soft power. Né? É, a resposta chinesa à pandemia foi muito mais exitosa, vigorosa do que em particular a norte-americana. Né? É, e a China está tendo uma atitude é, generosa, digamos, auxiliando os países é, é, com a Itália. Né? Aconteceu isso enquanto os Estados Unidos é, não tiveram é, não tiveram nenhuma iniciativa no sentido de uma resposta global à crise ou, enfim de uma uma atitude mais é, altruísta também inclusive com episódios como a gente comentou no programa da semana passada né de desgaste né de reter é, respiradores de outros países enfim então é, a China sai fortalecida pelo menos no curto prazo do ponto de vista da, é, da, da exposição do seu modelo, né, é, na capacidade de resposta à crise e, e do ponto de vista é, de soft power né, na, é, na sua atitude em relação ao, ao
2: resto do mundo.
0: Numa, China e pandemia.
2: É, bom, eu, eu complementaria justamente as, as observações do, do Eduardo, é que o Eduardo fez. De facto, a pandemia, bom a gente já falou de muitas questões, mas ponto de vista geopolítico, a pandemia pode é, representar, e pronto, vai representar uma afirmação ainda maior geoeconômica e geopolítica da, da China. Simplesmente porque a China está oferecendo é, apoio a muitos países é, do ponto de vista das... Dos equipamentos sanitários. Mais de 110 países estão recebendo ajuda sanitária chinesa. Ela tem essa capacidade e tem essa vontade de fazê-lo. A China tem oferecido já nos últimos, nas últimas duas décadas, mais ainda na última década, muitos, muitas capacidades de financiamento, particularmente em regiões onde essas capacidades de financiamento não eram disponibilizados os países ocidentais, um exemplo paradigmático África. de e a África subsariana, por exemplo. De hoje em dia a China se tornou de longe o maior investidor. e Essa posição da China vai ser, vai se reforçar mais ainda. Então, se a gente for pensar numa, na relação assim nesse balanço de poder eh, geopolítico e geoeconômico entre Estados Unidos de um lado e China do outro tanto em termos de atitude, quanto em termos de disponibilização de uh, meios financeiros, financiamentos, e de, uh, no caso uh, atual, da no âmbito da, da pandemia, de equipamentos e médicos, a China assumiu protagonismo a nível internacional, enquanto os Estados Unidos, pelo contrário, não tem demonstrado, como foi já falado pelo Eduardo, nenhum tipo de uh, capacidade assim de ajudar o resto do mundo perderam um pouco
3: nenhuma iniciativa né exatamente, uma iniciativa.
2: exatamente. perderam completamente esse lado fora o fato que vamos dizer assim do ponto de vista do soft power A atitude uh, americana com essa uh, essa uh, fisco dos uh, de equipamentos médicos com as afirmações vamos dizer às vezes Uh, duvidosas do, uh, do presidente Trump e Com um, claramente uma volta Um isolacionismo uh, Tem demonstrado que Os Estados Unidos estão perdendo Também termos, vamos dizer De projeção simbólica Então, perda de projeção simbólica Perda de posição produtiva Perda de projeção Vamos dizer uh, Na ajuda internacional isso é muito. Mas ainda sobra a parte financeira e a parte militar. E aí, mesmo se a China está se reforçando nessas áreas. Bicalho, você
4: está no modo.
0: Dudu Costa Pinto. China, pandemia.
4: Eu vou usar um jargão que ninguém aguenta mais ouvir, mas os chineses aproveitam isso como ninguém. Crise Só uma coisa, numa
3: deixou o Bicalho sem fala, hein?
4: <risos> Vamos lá É um jargão que ninguém deve escutar Mas os chineses fazem como ninguém Que é a crise como oportunidade E oportunidade para que a China vem adotar esse processo? Para seguir na trajetória em curso Que ela já vinha fazendo Primeiro, o atual presidente já vivia um movimento de centralização interna tá? Numa trajetória de reforçar as estruturas estatais E de maior coordenação Então a pandemia serve como oportunidade Para concentrar, centralizar E aumentar a legitimidade desse movimento que o presidente já vinha fazendo O segundo movimento, que é o movimento para fora né? Também com uma oportunidade Por quê? Como já foi bem alertado Ou seja, ele aparece como um país Importante na governança internacional Reforçando a ideia Dos organismos internacionais Enquanto o Trump está em outra direção Ao mesmo tempo, reforçando posições econômicas Políticas e, e sociais Ou seja é, Pandemia, Covid Pandemia e China Significa o seguinte, olha uma oportunidade para acelerar a trajetória em curso que ela já tinha, de reforçar as questões internas e avançar nas questões externas da geopolítica, pelo lado das cadeias globais, que tem a ver com a questão tecnológica, pela questão da governança internacional e pela discussão da Rota da Seda que integra essa questão dos investimentos.
0: Luiz Carlos Delobio Prado, nosso decano. Pandemia Vamos lá. Indígena, Luiz.
1: Bem, eu, eu vejo a situação, a relação das duas, da China e da pandemia, duas direções distintas. Por um lado, é, o resultado econômico e geopolítico muito positivo, como já foi relatado é, pelo Pinto, pelo Baixa, pelo Numa E, por outro lado, é, uma demonstração de capacidade de controle social que nenhum outro país do mundo tem que é uma dimensão preocupante é nesse mundo onde os instrumentos de controle social via é, a internet, via todas essas formas de aplicativos, vem crescendo de uma maneira é, muito grande. Então, nós, Por um lado, na China, é, o governo chinês tem um controle de seus cidadãos é, gigantesco, é, enquanto no Ocidente, as grandes empresas detetora desses dados tem igualmente um controle muito grande é, ou pelo menos uma capacidade de influenciar muito grande os cidadãos é, do mundo. Isso é uma dimensão que obviamente não foi nosso é, a, objeto de discutir aqui, mas uma das consequências também é, da pandemia é levantar preocupações com, com a questão do controle social. Eu entendo até que no futuro nós possamos fazer um programa de discussão sobre isso daí, mas no momento é isso. O positivo é a capacidade de resposta econômica que a China teve e o negativo é o controle social e a ameaça às liberdades individuais, que é um valor uh, que, pelo menos desde a Revolução Francesa, nós prezamos muito uh,
0: no mundo ocidental. Isso aí. Bem, aos amigos e às amigas que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Muito obrigado ao Luiz Carlos Prado, ao Eduardo Costa Pinto e o Eduardo Baixo e ao Luma Mazate por, por ter participado dessa, dessa nossa mesa redonda. E nós nos encontramos na próxima semana num novo programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem, vamos em frente. E como diz a minha velha mãe, do alto dos seus 90 anos, nós nos encontraremos lá na frente, se Deus quiser. É. Senhores, um abraço.